0: over slotte og ikke mindst om alle de spøgelser der bor der
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 24. Hvis du er til Danmarks historie med de absolute rockstjerner i den danske adel, uhyggelige lytterhistorier og en eventyrlig dansk konspirationsteori, så skal du slå dig ned, før vi gør det og lytte med her. Mit navn er Trine Gadeberg, og som altid overfor mig sidder Kasper Le Femme. Nemlig! Det gør du, Kasper. Det gør jeg. Først og fremmest så skal vi lige huske at sige tusind tak for... En ordentlig hård af bøger, vi har fået yeah. indleveret.
0: Ej, hvor en af vores øh, fantastiske lyttere, Anne, yeah. skrev til os her i, øh, i sidste uge mm. og sagde, Jeg er i mit gamle barndomshjem, vi er ved at rydde lidt op i, hvad tingene er. Kunne det her være noget for os? Og så viser hun os hele samlingen af Danske herregårds Slotte, som vi har, men vi har ikke dem alle sammen.
1: Mm-hmm.
0: Plus en re- lang række andre bøger.
1: Og dem har vi så fået.
0: Hun slæver alt med fra Jylland til København. Og har halvdelen med på sin cykel. Ja, men det er jo og jeg mødes rådende. med hende her i uh, tirsdags, tror jeg det var. Eller onsdag. Og, og, og henter noget af det. Og det var bare søndag, Så Anne, jeg ved, du lytter med, for det sagde du, du ville. Tusind mange gange slags tak. Det er helt fantastisk. Ja. Og nu er vi ved gode lyttere.
1: Mm-hmm.
0: Så, øh, vi har, har de bedste lyttere, Kasper Jamen det har vi øh, Og jeg ved godt, at øh, det er sådan noget, andre podcasts siger Eller øh, radioprogrammer siger Eller tv-programmer siger, de har de bedste ser. Øh, der er jeg nødt til at sige, at øh, de grænder skide Fordi vi har de bedste sådan Vi det. har de absolut bedste ja. lyttere øh, De bedste hvide damer og mænd derude Man overhovedet kan tænke sig. sig ja. Og, øh, og øh, og en af dem har også været god den her gang, for hun har sendt os en historie, fordi da hun hørte, at vi skulle lave et afsnit om Trænekær Slot, som jo er dagens afsnit, så skrev hun, at vi lige var være interesseret, for jeg er faktisk vokset op på egen, og jeg har været barndomsveninde med, med en af alefeldt Lavvi døtrene og jeg har nogle historier at fortælle fra, fra min gang på Trænekær Slot. Så vi har fået lov til at bringe hendes historie også i dag. Det har
1: vi. Det er så spændende.
0: Og det er et ordentligt afsnit, vi skal have gang i i dag, Trine. Der er
1: en historie. Det må man sige. Og øhm, der er mange. Øhm, ja, vi har skrevet mange sider den her gang, Kasper. Det har vi. Ja. Så, så det kan blive. Øh, det kan blive resten af, af aftenen og morgenen og eftermiddagen, <laughs> hvor, hvor end hvor I nu lytter med.
0: Jeg skrev til dig. Øh, nej, jeg ringede til dig i eftermiddags. Ja. Du var ude og sagde, jeg tror det bliver langt. Men jeg, jeg, kan ikke, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke skære det herfra. Kan jeg kan ikke ikke herfra. Jeg kan ikke skære det herfra, fordi det, det er for vigtig historie. Øh, og det er bare en god historie. Og
1: hvad sagde jeg så til dig, Casper? Så
0: sagde du, vi har ingen bagkant. Vi skal ikke skynde os. Nej, Tag det hele med. Det
1: skal vi ikke. Vi har, <clears throat> vi, har, vi, har, vi har alt den tid.
0: Ja, og alligevel har jeg begrænset mig. Ja. Og det er du også. Ja, har jeg Men øh, lad, os, øh, lad os kaste os ud i Tranikær Slot. Helt tilbage fra savntiden omkring næsekongen Kong Tran, har man på egnen i og omkring det nuværende Trænekær haft en borg. På toppen af en af Langlands utallige banker ligger Trænekær Slot, med byen Tranekær ved sin fod som en altdominerende herre, der skuer ned på pøblen fra magtens tænder. Og helt forkert er det billede ikke. Bortset fra, at der ikke er tale om en hovn og magtfuldkommen herre, men langt mere om det senere. For nok har man savnfortællinger om stedets historie, men lad os i denne historiske del, som jeg står for, holde os til den uomtvistlige og veldokumenterede sandhed, så længe vi kan. Slottet kan med sikkerhed dateres tilbage til i hvert fald 1160, og da valgte Marseilla ved sin død i 1241 forsplittede det danske rige op som led, i en ond arvestrid imellem sønnerne Erik Plovpenning, Abel og Kristoffer den Første, der tilfalder Langeland og dermed også den daværende Tranekær Borg til Abel og hans efterkommere. På den måde blev Tranekær et omdrejningspunkt i den over 100 år lange strid om tronen i Danmark. Det er i Klipping, på brutal vis bliver myrdet i 1286 i den navnkundige Finderro blade, der forskanser Abels slægtninge sig på tranekær, grundet de politiske uroligheder, der fulgte i kølvandet på kongemordet, som i øvrigt er det forløbigt sidste kongemord, vi har haft i Danmark, og lad os håbe det Jeg fortsætter på den måde. Abels Tætte forbindelser til de sønderjyske hertuer gjorde dem til mistænkte i det dengang formodet morkomplot med en forsmået sønderjysk hertu, som muligt dukkefører i drabet. Så kom ikke her og sig, at der ikke er kød på drengen, og at vi her til lands har vores helt egen mulighed for at lave en episk tv-serie på linje med Game of Thrones.
1: Det Det kunne være fedt, hva'? Det kunne vi.
0: Jamen, jeg mener det virkelig. Altså, der ligger... Ej, det gad jeg godt. Nå, når jeg engang bliver rig, så betaler jeg selv for det. I 1287, den 28. september, tog Valdemar Abelsøn i konflikten Svendborg under sin efter eget udsavn beskyttelse. I det hele taget, så tog familien på Tranekær en del kongelige privilegier på Langeland og Sydfyn. I 1358, som led i den såkaldte kongeløse tid, stormede Valdemar Atterdag Tranekær efter 14 dages belejring. Det skete i forbindelse med Ærredags forsøg på at samle Danmark under én konge efter at hans far Christoffer den anden var blevet fordrevet fra landet og at Danmark siden 1332 havde været under de holstenske greves styre. Heriblandt den kullede greve, kullede det betyder også skaldet. Gerhard den 3., som blev myrdet i Randers den 1. april 1340 af Niels Ebbesen som om natten trængte ind i grævens soveværelse og kappede hans hoved af over sengegæret. Han brugte simpelthen sengegæret som sådan en blok. Herefter der blev der indgået et forlig i Spandau ved Berlin, og Valdemar Atterdag, han blev konge. Efter at Tranekær slot blev indtaget, blev det en vigtig brik i landets forsvar i syd, og slottet blev brugt som en art hovedkontor eller en administrationshovedsæde, for krongodset på Langeland. Dog forblev Trænekærs slot en genstand for strid og uoverensstemmelser, da de holstenske grever stadig gjorde krav på det som del af deres rige. Der faldt faktisk først ro over den sag, da Christian den Første kom til magten i 1426. Tiden op til grevens fejde og reformationen er Trænekærs mand en vis berømthed, nemlig Otte, med efternavnet Krumpen, bror til biskoppen på Børgelum Kloster. Styggekrumpen, lige præcis. Otte blev indsat som lensmand på Trænekær af Christian den anden, da han havde været herrfører for kongen og ledt en hær i krigen mod Sverige i 1520. Han havde borget kronen til Christians kroning selv samme år. Men det gode forhold, de to mænd imellem, begyndte at smuldre allerede i krigen mod Sverige som den gjorde for mange andre, når det galt Christian II's fremgangsmetoder. Vi ved faktisk fra flere rapporter, at Ottes skrev i desperation til kongen over, at de krigere, som kongen havde hyret til Ottes hær, ikke makkede De fulgte ikke deres herreførers ordre, og de hervede, og de pløndrede, og de voldtog, hvor de kom frem. De var ganske simpelt ikke til at styre. Da oprøret mod Christian begyndte, forholdt Otte sig i første omgang neutralt. Men senere gik han over på Christian den første side, der ikke engang behøvede at true med at storme Tranecaire. Otte overgav det frivilligt til ham. Og kære lyttere, tilgiv mig, at vi ikke lige går ned i detaljerne omkring oprøret. Fordi vi har dækket det i tidligere afsnit, så gå endelig tilbage og lyt til det. Fordi historien om Tranecaire, den er lang og den her podcast kan blive ved meget, meget længe, hvis vi går ind i det. Men det er en spændende historie, og, og jeg kan kun anbefale, at I lytter til tidligere afsnit, og også selv dykker ned i den, for det er en god historie. Men mange vil nok huske, at Christian den Stockholmske stokholmske blodbad, der gav ham tilnavnet tyranen, gjorde, at mange vendte ham ryggen, og at hans anstrengte forhold til adelen især ikke overlod ham mange venner. Under grevens fejde blev Tranekær belejret af lybækkerne og igen overgav Otte Krumpen sig uden kamp. Denne gang havde han for øje at komme på god fod med greve Kristoffer af Ollenborg, men denne lod ham fængsle. Først efter, at Christian 3. blev konge, lykkedes det otte at blive benådet for sit halve forræderi. Men han kom aldrig tilbage til Tranekær, som derimod blev skænket til kongens dronning Dorothea. Der er dog for det meste opholdt sig på Koldinghus. Tranekær kommer til at stå lidt halvforladt nu. Og en lang række lensmænd kommer og går. Og som resultat heraf, der kan vi faktisk læse i en tilstandsrapport for 1597, at stedet ikke er særlig velholdt. Prøv lige at høre her, Trine. På tårnet, som er seks loft højt, alle loftene, Forrådnet, hvor man ikke uden far kan gå derpå. Taget meget affaldet med mange huller. Alle vinduer på slottet er gamle og skrøbelige. Vægtergang og trapper. Mange steder bryst. Brust betyder vakkelvogn. Mange døre gamle og af fyr tor. To porte. Den ene gamle og ubrugelig. Den anden god. Men affalden, fordi hængslerne er i to. På murene mange huller, hvor der gror hylder, og andre urter, som forderver muren.
1: K3, hmm. K3. Det er K3'er. Det
0: er k anno 1597. Det ja, det har ikke haft det godt, det, det gamle slot. Men af de her mange lensmænd, som i den her periode sidder på tranecaer der kan man nævne blandt andet Jørgen Brage, som var plejefar til Brage, og også Christian IV'ers svigersøn Hannibal Seested. I 1642, der udsteder Christian den 4. en helt særlig befaling til lensmand Christoffer Urne, hvor i han skriver... Og nu hører du godt efter, Trine. Ja. For den går lidt, lidt kræst, den her. Vort slot Tranekær, der er ganske brystfældigt, skal repareres. That's it. That's it.
1: <laughs> Med venlig hilsen, Christian den 4.
0: Kærlig hilsen, Krille. Det bliver nu kun en nødtørftig istandsættelse, som Urne foretager. Og i 1645, der overdrager kongen slottet og hele Trane alene til Christian Ranshavn Bergenburg i Pant. For en større sum på 62.000 ristaler, som Ransau under krigen havde lånt kongen for at få ridets ret finanser på fod igen. Hmm. Ransau havde en datter ved navn Margrethe Dorothea, som grundet farens enorme formue var landets absolut rigeste arving og det skortede der heller ikke på bejlere til den unge, smukke kvinde. Men kun én bejler faldt i Margrethe at smag, nemlig den unge adelsmand fra søgår i Sønderjylland, Frederik Alefeldt. De unge mennesker var meget betaget af hinanden, men Christian Ransau forbød dem at indgå ægteskab, da han ikke anså Alefeldt for en passende parti for datteren. Det skulle i midlertid vise sig ikke at afskrækkede unge, elskende par, for i nattens mulm og mørke foretog Frederik Alefeldt en frivillig bortførelse af Margrethe Dorothea, og de giftede sig i al hemmelighed i en lille kirke i Holsten. Forståeligt nok, så røg af Christian Ransau, som i maleriske vendinger og med et hav af superlativer, truede den unge Alefeldt med al verdens ulykker, hvis ikke ægteskabet blev annulleret. Men... Dronning Sofie Amalie, som var gift med Frederik den 3. så gode ting i den unge Alefelt, og hun er ageret nu maler imellem de stridende parter. Og til sidst, så gav Ransau sig. Hans nye ufrivillige svigersøn skulle dog vise sig at blive en uvurderlig hjælp for Christian Ransau, som nu var stedet til det absolut højeste embed i den danske enevæld, nemlig som stattholder, som vel bedst kan betegnes som en art premierminister. Mm. Da Ransau dør i 1663, der arvede Frederik Alefelt nu jobbet som stadholder, og han blev en ufattelig magtfuld mand i Danmark. Han var vældig, kong Christian den 5., og sammen med kollegerne Gyldenløve og Griffenfeldt sagde man, at de tre mænd styrede Danmark. Sidstnævnte, altså Griffenfeldt, blev senere dømt til døden for landsforræderi i den skånske krig. Griffenfeldt havde meget klogt forudset, at man ikke kunne vinde Sverige uden fransk støtte, som under solkongen var Sveriges forbundsfælde. Griffenfeld havde ført såkaldt venlig politik, men bestemt også indgået underhåndsaftaler, bestukket vigtige personer på begge sider og havde tilbageholdt kongelige ordre. Og dette faldt forståeligt nok kong Christian den 4. for brystet, og det hele ledte til en anholdelse. Se, Frederik Alefeldt, han var faktisk en støtte af Griffenfeldts tanke om en diplomatisk og politisk tilbage i af Skåne. Og han bakkede ham også op et langt stykke hen ad vejen. De var nemlig tætte venner, hvilket flere bevarede breve også bevidner. Ja mange af brevene var nærmest kærlighedserklæringer, især for Griffenfelds side. Men da alle så, hvor vinden bar hen, så trak han støtten til sin gamle ven. Den 11. marts 1676 om morgenen, der bliver Griffenfeld anholdt og ført til kastellet i København. Den 26. maj faldt dommen over Griffenfeld som lød på tab af liv, ære og gods. På dagen for Griffenfels henrettelse blev han ført til skafottet, hvor bødelen gjorde sig klar til med et enkelt hug at skille Griffinfeldts hoved fra kroppen med hans lange sværd. Præsten knælede sammen med Griffenfeld og bad en bønd, som af flere øjenvidner blev beskrevet som rolig og fattet. Bødlen hævede sværet og gjorde klar til huk. Men så springer kongens generaladjutant ind og råber, Stans! Der er pardon! Christian den femte havde til sidste sekund lavet Griffenfelt til døden i øjnene, og lod ham derefter leve i landflygtighed i Trondheim til hans død i 1699. Det er, sorry, fandme badass.
1: Mm. Det er godt nok vildt, ikke?
0: Helt orkestreret til sidste ja. strofe har han sagt, vent, vent, vent. Han skal hæve det svær. Altså han skal nærmest nå at høre det suges ned mod nakken på ham, ikke? Ja. Og så skal du Bare så vi vi virkelig statuært et eksempel. Ja. Og det var jo at mor, der måtte øh, bede for sønnen altså om, at, om og, 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 hvad de kunne finde af løsninger, ikke? så han slap. Mm. Fordi kongen kunne jo godt se, at griffenfeldt havde, havde gjort det for at undgå krig. Og det var også der, hvor at han, ham og, øh, og Alefeldt var meget enige. Altså det var kloge mænd, de var fuldstændig klar over, at krig kostede sindssygt mange penge. Og, og, og Danmarks økonomi altså, var, jo, var jo nærmest stadig haltende ovenpå den forfærdelige økonomi, som Christian 4 havde kørt. Så de kunne godt se, at det her det går ikke. Men, 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 men kongen var vildt forhibbet på at skulle have skående tilbage, ikke? på grund af det her eventlige
1: sværige. Sværige
0: pis, altså pis, som vi ikke kan holde til. Ja. Så, øhm, så Christian, 4., eller, slyder, Christian 5. er jo nok blevet visket en lille smule og sagt, det var selvfølgelig ikke pænt gjort af ham, men hey, han gjorde det et eller andet sted for at, at, at hjælpe Danmark, ikke? Jeg
1: synes stadig stadigvæk, vi skal få langt skoene og have land og blikken tilbage.
0: Jamen, så har vi jo ikke sommerhus i Sverige mere.
1: Nej, ja, så har vi sommerhus i Danmark.
0: Ja, men der er, det er bare så hyggeligt at sige, at man er sommerhus i Sverige.
1: Synes du det? Ja.
0: Yeah. Nå, Trine. Vi skal ikke til Sverige, vi skal til Langeland. Mm. Fordi tilbage på Trænekær Slot og Langeland i det hele taget, der er bundestanden meget glade for Alefelt, som er en stor herre for sine bønder. Flere søger rent faktisk om at blive festebønder år under hans grevskab. Og denne forståelse for det ansvar, man har for sine bønder i det styre, som Danmark havde, bestod rent faktisk i resten af Alefelt historie, altså helt frem til Stavnsbundets endelige ophævelse i 1800. Frederik Alefeldt mister sin Margrethe Dorothea og gifter sig med Marie Elisabeth af Leningen Hardenburg, som bliver stammoder til den nuværende del af slægten. Frederik Alefeldt selv dør i 1686, og det bliver sønnen Frederik, der overtager. Han dør barnløs i 1708, og Trane overlades nu til hans yngre bror, Karl lensgreve Alefeld. der blandt andet var så elsket af kong Christian V., at han blev gjort til opdrager af kongens yngste søn, prins Karl. Mm-hmm. Du kan godt høre, at vi er i en periode, hvor at, øh, drengenavne hovedsageligt består af Frederik og Karl.
1: Ja, det gør de jo <laughs> stadig.
0: Ja, de er kommet på mod igen. I hvert fald Karl, ikke?
1: Jo, så er også Frederik, Åh, ja.
0: oh, det er, tror jeg, der ja. Men vores Karl, altså Karl Aalefeldt, blev en stor godsbesidder. Og i København der havde han også et palæ på Kongens nytår, Et palæ, som du måske... Øh, bedre kender i dag som Hotel Down Terre.
1: Uh-huh. Ja,
0: Det var lige sådan palæ, han også Jeg havde. Jeg
1: har været der en, en eneste gang.
0: Jeg har været derinde og optræde. Har du det? Ja, i en af salene. Nå. Det er, øh, fint, er det meget fint? Nå, Karl. Han var gift med Ulrike Antoinette Daneskjold Lauervi, som tilførte grevskabet Lauervi til familien Alefeldt igennem hendes far, Ulrik Frederik Gyldenløve. Karl opholder sig stort set ikke på Tranekær, ligesom hans forgængere heller ikke gjorde. Og da han dør i 1722, dybt for bliver det sønnen Frederik, der overtager. Og han bliver den første alefelt, der tager reelt bolig på Trænekær Slot. Mm. Han lever, grundet farens enorme gæld de første år, i ufattelig sparsomlighed. Hver en krone bliver vendt. Og... Da en udsending fra dronning Anne-Sophie bliver sendt til tranekær for at meddele Frederik, at han vil modtage storkorset, så måtte Frederik låne pengene af præsten i byen til at betale den udsendte hoffunktionær, hans gratiale. Men grevskabet kom på fode igen under Frederik, og han begyndte til med at udvide. Han var kendt som en særdeles konfrontatorisk herre med en nul-tolerance over for krybskylleri, og en håndfasthed, når det galt pligterne. Men i øens beboers øjne mildnedes alt det her, på grund af hans faderlige omsorg for dem. Han forbedrede øens skolevæsen, og havde i det hele taget en meget stor interesse i bøndernes vedervæld. Så han var en hård men en retfærdig herre, og de holdt utrolig meget af ham, for han passede på dem.
1: Mm.
0: Og det var også det, jeg tidligere nævnte, at det gør fælderne. Og så nedriver han de store dele af Trænekær, som er fuldstændig nedslidte og opfører nye bygninger, som faktisk står helt frem til den nye nye store renovering, som man foretager i 1859. Men det vender vi tilbage til. Frederiks søn overtager i 1773 og bliver den første, der bruger navnet Lauvig. Så nu hedder den nye herre på Trænekær, Christian Alefeldt Lauvig. Efter ham følger sønnen. Frederik i 1791, og han bliver om nogen manden med fremskrigsidéerne. Han er et barn af den moderne tid og tager som den første fat på landbordreformerne og udflytter festegårde og ophæver hoveriet. Han opretter en landbrugsskole på Trænekær Ladegård for bøndernes sønner, samt et lærerseminarium i selve Trænekær. Ja. Han opfører den første sukkerfabrik i Danmark og producerer selv landbrugsmaskiner, der hjælper bønderne til at få det maksimale ud af deres jord. Han er også meget interesseret i medicin og særligt behandling af øjenledelser. Spørg mig ikke, hvorfor. Så han får indforskrevet dygtige folk fra Tyskland og Italien til at varetage den del. Og det er faktisk sådan, at når man i dag støder på tyske og italienske efternavne i og omkring Tranekær, så er det faktisk med al sandsynlighed efterkommere af dem. Hmm. Og oh gud, Trine, hvor er der meget mere at fortælle om den her fantastiske Frederik jeg har fået mig, Han er røget ind på mine top 3, tror jeg, jeg er helt pjattet med ham. Under krigen mod England blev han general for hele Fyn, og det var det, der gav ham øh, tilnavnet senere hen, og som han holdt resten af livet, nemlig generalen. En af hans store bedrifter her var, at han fik smuldet de danske tropper uset forbi de engelske blokader via fiskebåde fra Langeland til Lolland. Og han formåede at holde ro i gelederne, da de spanske hjælpetropper blev samlet på Langeland. Der kunne godt have været mega meget ballade der, men han formår altså at holde ro på gemytterne. Og det er også her i krigen, at han bliver gode venner med feltpræsten Nikolaj Frederik. Severin Grundtvig, Aha. som forblev en ven resten af livet. Ved siden af alt dette var Frederik en stor teaterelsker, og han fik da også opført sit eget teater på Tranekær, hvor han hyrede en teatertrup til at spille og gerne så nye stykker, at han var i kærlig konkurrence med det kongelige teater, hvor hans gode ven, kongen og dennes familie tit kunne se, at man på Langland spillede de samme stykker, som i Kongens Teater. Det synes jeg er yeah. så blæret yeah. i Udkants-Danmark der, at de bare har haft en top-tunet teater, yeah. Og det var jo ikke bare sådan en flok amateur. altså Det var vildt dygtige skuespillere. Ja, ja. Han hyrede ind. Mm. Og øh, jeg kan også lige selv sige, at det, det var jo ikke bare skuespil, det var også opera. Han var efter sine sanger selv, mm. den gode Frederik, ja. og sang selv øh, flere Mozart-partier. Ja. Så han elskede Sink. det her. Det altså, er ikke mange
1: talenter, han har. Jamen, han, er,
0: han er fuldstændig vildt. Han er fuldstændig vildt. Han betalte de her skuespillere en fast hyre, så de fik altså ikke per forestilling. Han gav dem et fast beløb, der gjorde, at når han ikke selv var i teateret med familien og vennerne, så var der selvfølgelig fri adgang for øens beboere, som led i en, hvad skal man sige, kulturel opdragelse, og selvfølgelig også bare til lyst. Det er jo fantastisk. Det er simpelthen guld. Cool. Ja. Og fik jeg også lige nævnt, at Frederik selvfølgelig også en overgang var leder af Odense Teater. Det manglede selvfølgelig bare, ikke? Det er han var en
1: driftig her. Han er helt,
0: vild. ja, han var en driftig her. Han og hustruen Charlotte Louise Alefeld, som i øvrigt var en habil komponist, som har efterladt sig flere kompositioner. De fik kun et barn, nemlig datteren Elise, som senere blev gift med den tyske kristheld, general Lützow, og senere efter skilsmisse med ham, der boede hun sammen med den tyske digter Immanuel der har skrevet om hendes far i romanen De Epigonen. Så hvis man kan finde den bog, så skulle det efter sine være en bog, der omhandler hendes fars fantastiske liv og også Elises egen opvækst på på Trænekær.
1: Hun blev jo et bundulykkeligt, Elise, fordi at Emmermann giftede sig med en meget, meget ung.
0: Ja, hun var en del yngre end end Emmermann, da de boede sammen. Øhm, de var aldrig en officielt kærester, Nej, det var
1: det ikke. de boede da, da,
0: bare sammen, men ja. hun var dybt ulykkelig. Ja,
1: da han giftede sig. Da han ikke. giftede sig med mm. en noget
0: yngre kvinde. Mm. Øhm, Elise selv, hun holdt hen imod slutningen af sit liv, øh, som foregik i Berlin. Mange litterære øh, saloner, øh, litteratur var hendes store, store interesse. Og øh, hun udgør aldrig selv nogen bøger. Men... Elise er faktisk kvinden, som oversatte den første udgave af Sir Walter Scott's Ivanhoe til jo. tysk.
1: Ej, sjovt. Ja.
0: Det er meget sket, ikke?
1: Læg lige mærke til, at du, du siger, at hun er meget litterær interesseret. Ja. Den kan vi bruge til... til Kommer noget? der noget på det? Ja, det gør det.
0: Nå, okay. Okay, ja, fordi det var hendes store interesse. Nå, da hendes far, altså generalen Frederik der, han døde i 1832 og overtog hans brors søn, altså... En nevø Christian, han overtog øh, godset samt den her inufattelig dårlige økonomi. Øh, han var fantastisk, generalen, men han brugte simpelthen rigtig mange penge. Så Christian, han solgte alt på slottet. Han, øh, han holdt en kæmpe auktion. Han solgte alt undtagen familie Og så bosatte han sig i et tagligt lille hus nede i byen og levede sparsomligt, ligesom Karl havde gjort det indtil at økonomien var på plads igen. Efter ham, der var det sønden Frederik Ludvig Vilhelm, der overtog, og som i 1856 lød arkitekten Nebelung foretage den her store ombygning på Trænekær Slot, som vi ser i dag. Og Trine, sådan her, der bliver det ved. Generation efter generation har Alefæt-Laurvierne siddet på Trænekær, og de gør det den dag i dag, hvor Christian Benedikt Greve Arbefelt, Alefelt laver vi sammen med hustruen Mette, som i øvrigt er fra Lærkenborg.
1: Nå. No.
0: Øh, og deres seks børn de sørger for at drive trænekær med businessophold, jagter, feriehusudlejninger og så producerer og sælger de grevindens udsøgte kirsebærvin. Du sagde det i starten, Alefelterne er rockstjernerne i den danske adelshistorie. Og jeg mener det virkelig, når jeg siger, at vi kunne have fortsat yderligere et par timer endnu med deres fantastiske historier fra Tranekær alene. Men ikke alt handler om Alefeldt-Lavvierne på det gamle slot. Der er også andre, der gerne vil til. Og det er nogle af de beboere, som aldrig rigtig har forladt det elgamle slot. I skal nu høre om spøgelserne på Tranekær Slot.
1: Jeg forstår ikke, hvad det er, de har gjort mod Elises værelse, sagde en mørk kvindestemme med temmelig meget indignation i stemmen. Ja, det må du nok sige, pippede en lidt mere skæng af stemmen, og stemmerne blev flere og flere, og de talte i munden på hinanden. Og et kor af langelandske dialektlyde hørte grev Jørgen Alefeldt lav og vi af Eriksholm dette en sen nattetim. Han var gæst på slottet. Mm. Han vågnede med et sæt ved disse mange menneskers, forbipasserende i gangen uden for det værelse, hvor han lå og sov. De havde ingen respekt for, at det var midt om natten. Nej, de talte højlydt, og de var så forarvet over noget med Elises værelse. Det var lidt svært for Jørgen Alefeldt at skælne mellem koret af menneskestemmer, og han var så forundret over, hvem i alverden det var, som var kommet ind på slottet midt om natten. Lige pludselig hører han en... En meget, meget klar stemme siger ude fra badeværelset. Næh, se, her ligger en ring, hvor til en anden stemme stemmer i og siger, du må ikke røre den, for det er ikke din. Og som når man skruer hurtigt ned for en radio, på samme måde forsvandt stemmerne fra det ene øjeblik til det andet. Jørgen Alefelt var helt rundt på gulv. Han tog sig til fingeren, hvor hans ring plejede at sidde, og som han altid havde på, den var væk. Eller den sad i hvert fald ikke, hvor den plejede. Han skyndte sig ud af sengen, han greb sin sloprok, og så fik han åbnet døren ud til gangen. Der var ingen. Gangen var aldeles tom, og de førnævnte stemmer, som havde talt så højlydt og vidnet om, at der var en hel del mennesker forsamlet ude på gangen. De var bare pist væk. Han gik ud på badeværelset, og han var lidt usikker på, om han ville møde nogen derude. Han åbnede døren på klem, men der var ingen. Men lige der... Lige på håndvasken, der lå hans ring. Han må have taget den af øh, under håndvasken, og han glemte simpelthen bare at tage den på igen. Og det lignede ham bare slet ikke. Jørgen Alefeldt forlod badeværelset og tog sig lige et hurtigt blik ned ad gangen for at forsikre sig om, at han var helt alene. Det kunne han konstatere, og derfor gik han i seng igen. Men i det, han lagde sig på hovedpuden, startede menneskemøllerstemmerne igen. <håh> Nu talte de om et billede op på loftet, eller retter et billede helt op i tårnet. Stemmerne sagde igen på klingende langlandsk, og jeg kan ikke tale langlandsk, Kasper. Er det galt, ikke? Det er da godt nok underligt, at de ikke har vist ham billede af en af hans egne forfædre op i tårnet, og så kvider de ellers løs igen. Der findes et helt særligt ord, der dækker det, og det er sluders Næste morgen, da han kom ned til morgenbådet, så spurgte han værtsparet, Øh, der på det tidspunkt var bosat på Trænekær Slot og jeg er faktisk lidt i tvivl om hvem det er, fordi i min kilde som er fra 1966 der står der, at det var for et par år siden så det kan måske være en der hedder Kai, kan det passe Kasper?
0: det kan godt passe, ja. der er en Kai K-A-I øh, Kai, lavet ja. og det er fra mm, han sidder der frem til 70
1: det, så, det, så det er det jo meget så det, så, det, har,
0: det har, har nok været for... dem, ja
1: Ja, men nogle alle omstændigheder var Jørgen Alefeldt meget, meget nysgerrig på, hvad det var, de lange landske sludderschatoller havde talt om i løbet af den mystiske nat, han havde haft. Det viser sig så, at referencen til Elises værelse handlede om, at Elises værelse for nylig var blevet lavet om til et køkken. Det havde de simpelthen valgt at gøre, fordi det var alt, alt for besværligt med et køkken i kælderen. Og hvad angik billedet og i tårnet, så var det virkelig, virkelig godt, sagde hvert at Jørgen Alefeldt lige fik det nævnt. For de havde fundet et billede af en af Jørgens øh, forfædre, nemlig Jørgen Alefeldt til Hasseldorf. Et billede af en forfader Kasper, som stammede fra 1682. Wow. Så det var en gammel sag. Det var noget at fund. Og Frederik Alefeldt, som du sagde, øh, hed generalen. Han ja. var en meget varmblodig mand. Han fik jo, som du sagde, kun en, en officielt en datter. Men omkring... Men man mener, at omkring 70 børn står han far til på Langeland. <laughs> ja. Nu 70. har han sat i verden på Langeland med sin langmand, kan man sige.
0: Nej, hold kæft. Men, Shit, ja, men, Nej, det var da helt vildt. Ja, men, okay, vil, men, så vil du der, mere, ja? Der er mange elfælder rundt på Langeland.
1: Gør det. Vil du høre mere?
0: Ja, meget gerne, ja, ja.
1: Men på sine aldrende dage boede han sammen med en elskerinde, og hun vågnede en sen nattetimen med et chok. For hun var ikke alene i sovekammeret. For ved et dokumentskab stod en tusse gammel mand med hvidt lang skæg og bladrede i nogle dokumenter. Og bladrede og bladrede, han mumlede og bladrede. Så helt forvirret ud, og så tog hun nogle nye dokumenter og bladrede, bladrede og bladrede. Og helskede hun, blev fuldstændig og og prøvede til Frederik, som forsikrede hende om, at hun bare kunne lægge sig til at sove. For det var simpelthen bare Frederiks far. Der forsøgte at bringe orden i regnskabet, fordi det de var nemlig ikke gået så godt, mens bedstefaren levede. Nej, og nu, nu gik han altså igen hver nat for at få styr på tingene.
0: Hej, var sjovt. Ja.
1: Yeah. Apropos Elise Alefeldt, ja. laver vi, som jo var datter af generalen, så knytter der sig en sjov historie til hende. Og her, Kasper, vil jeg tillade mig at være lidt af et sludersetol, eller sladersetol og man vil for jeg bære i hvert fald til bålet med et rygte, som stadig florerer i bedste velgående, og som jeg forsøger at holde ud i armslængde. Elise Alefelt var lige så varmblodet som sin far, og hun fødte i Dølsmål i 1807 en datter, som man ved hedder Adolfine Lauerwey. Altså, Dølsmål er måske lidt for meget sagt, for Elises mor var informeret om Elises graviditet. Et barn, der var blevet til efter en affære med en officer. Moren og Elise fik det planlagt, således at de bildte faren ind, at Elise havde slugt en pænefjær, og at det kun var muligt at få det fjernet i Tyskland. Og der rejste Elise så hen. Hun fødte sin datter, og hun gav det væk til en tysk familie. Og det var, det er faktisk øh, noget, som jeg synes er meget, meget positivt, er, at hun fik øh, kontakt til det barn igen i 1823, så hun havde aldrig nogensinde glemt det. Okay. Øhm, det synes jeg faktisk er meget positivt. Ja, ja. Men det er ikke den her historie, der bærer præg af sladder. For den er ganske sand. Det er en anden affære Elise menes at have, der er lidt uvis, men alligevel skulle være ganske vist. Christian den 8. havde et rigtig, rigtig godt øje til Elise, hun var jo enebarn, som du også sagde, Kasper, uh-huh. og fik derfor meget frie opdragelsestøjler, hvilket gjorde, at hun i selskabslivet havde sådan en, en selvsikker fremtoning, og var meget sådan livlig og vidende og var en meget, meget dygtig sanger hende også, og uh-huh. inden for litteratur og kunster, og folk ville, ville virkelig gerne være i selskab med hende. Og på et tidspunkt, så opholdt Elise sig i Odense. Der siges det ifølge et meget sejligt rygte, at hun fødte, et barn. Men. Men
0: er, nej, altså ikke det barn fra før. Nej, altså det, nej, det er en ny historie. Det er et nyt barn, hun føder. Ja. Okay.
1: Og, og sådan en graviditet er hun jo sådan set ikke alene om. Barnet er jo kommet ind på en eller anden måde. Og det menes, Kasper, at hun fik barnet sammen med Christian den 8. Ja. Og at hun så brugte adopteret det. Mm. Barnet var en dreng. Barnet var født den 2. april 1805. Så spørger jeg dig, Kasper. Kender du nogen berømtheder, der er født på det tidspunkt i Odense? I 1805.
0: 2. april 1805. Berømtheder. Odense. Mm-hmm. Øhm,
1: mm. altså, kom ind i kampen, Kasper. Du kender vel kun én berømthed i Odense? Sådan rigtigt, ikke?
0: Jo, altså, ja. ja altså, det er ikke... Ja. Jamen, så er det vel... Det er H.C. Andersen?
1: Det er nemlig H.C. Andersen. Det hørte du simpelthen. Det er nemlig hos Andersen. Der går simpelthen et rygte om, at han er søn af Elise og Christian Dernotten. <laughs> og Kasper, nu viser jeg der lige, lige det her billede her. Ja. Hvor du kan se, at det her det er Elise. Ja. Og det her det er Christian Dernotten. Ja. Og det her er Hans Christian Andersen. Shut up. It is. Nej. Kan du se det?
0: Ja, det kan jeg da.
1: Det er en lighed, ikke?
0: Det er da ikke engang... Øh... Altså jeg skal lige sige til lytterne, at vi lægger det her op. Det, det er er engang noget jeg sidder på. Det var satans.
1: Ja, du må Ej, ikke undskyld. Band.
0: Nej, undskyld. Det var da virkelig uh... mm-hmm. Gud, de ligner hinanden jo. Det, gør det er det. jo ingang. men altså kan det ikke også bare være det, der gør det?
1: Prøv lige se øjnene. Altså den måde øjnene hælder på. Ja ja. Og næsen.
0: Jamen, det er meget uh... altså det er jo selvfølgelig maler Men men det er jo vi er så sent op, så i Nå. tiden at af... gud. Ja. Nå, det er jo, det er jo så ret. Nå, men er det derfor man mener det eller?
1: Jamen, altså, der er flere... Bare fordi
0: de ligner hinanden. Det, det er jo ikke nok.
1: Nej, men det er heller ikke bare noget, man lige har fundet på. Altså, øh, der er flere, der har beskæftiget sig med den teori, at H.C. Andersen skulle være en kongensøn. Nå. Øh, blandt andet Rolf Dorset, som er kendt med og forfatter til en bog, som hedder Paradisbarnet, som netop handler om H.C. Andersens herkomst. Teorien om, at H.C. Andersen er Christian den 8. søn, er blevet dementeret mange, mange gange, fordi... De siger, at Christian Danotten slet ikke var i Danmark, der da undfangelsen skulle være sket. Han var i Tyskland, og den er god nok. Han var i Tyskland. Mm. Men har man så senere hen fundet ud af, det var Elise Alefelt også. Der er faktisk beviser for, at hun var sammen med kongen hele den sommer indtil august, midt i august. De var både i Altona og Hannover, og det har man altså skriftlige beviser på via dagbøer og sådan noget. Og hvis man nu lægger to og to sammen, så kan man regne sig frem til, at H.C. Andersen er omfanget omkring 1. juli, hvor de altså brugte meget, meget tid sammen. Og dagen efter fødselen af H.C. Andersen, der gav Elise en koncert i Odense. Det ved man jo også øh, på grund af de her sk- øh, skrivelser. Mm. Øh, og hun var, som jeg sagde, en meget, meget dygtig øh, sanger. Og koncerten var annonceret i forvejen. Og der graviteten var holdt så var det bare med at få henvist frem i selskabslivet, så rygterne ikke fik lov til at florere. Det giver jo ret god mening, ikke?
0: Ja, også fordi hun har været der før. Ej, altså, nej, fordi det
1: er det her, det så første gang.
0: 1815, nå, nå, ja, og så fik hun nøj. ind i 1807
1: Okay, så det er mm. kort tid. Ja.
0: Nå, ja, men ja, hvis hun har gået og skjult en gravitet, det er jo ikke det nemmeste, kan man sige.
1: Nej, men de kunne jo altså, de kunne jo blive gemt væk alle mulige okay. Men uh, Dorset har været i flere arkiver for at finde lidt flere beviser, end bare lige det. Og der...
0: Ja, for jeg synes, indtil videre har du ikke
1: jeg går ikke overbevist dig Nej,
0: det har du ikke. Du har vist mig nogle billeder, der ligner. Men
1: man kan se, at kirkebogsindskrivninger hos Andersen godt kan være forfalskede. Øh, hos Andersens forældre er angivet til at være den 34-årige Anne-Marie andersdatter, som i forvejen havde en datter. Øh, hun var anbragt hos mormoren. Og Hans Andersen øh, på, på 22 år var noteret som faderen. Øh, de blev gift to måneder før Hos Andersen blev født, og de flyttede sammen øh, et halvt år senere. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor han blev født. Og det sted, der er anført, det blev først noteret mange, mange, mange år senere i forbindelse med, at H.C. Andersen skulle have en, en pris, en Odensepris. Mm-hmm. Så var man nødt til at, at finde en eller andet øh, døds... nej, dødssted. Nej, hvad hedder det? Fødselssted. Ja. En anden, der har beskæftiget sig med teorien om kongesønnen, er en Kirsten Borges og hun stillede sig selv det spørgsmål, hvordan det kunne være, at H.C. Andersens far og mor, altså en skummer på 22 år, Mm. som døde, da hos Andersen var 11 år, og en kvinde på 39 år, som i øvrigt var analfabet og drikfældig. Hvordan i verden de har lært drengen alt det, som drengen øh, kunne. Og hvor kom alle pengene fra til hans uddannelse? Det kan man godt forstå, hun stiller sig, det spørgsmål.
0: Ja, altså nu du siger det, men det, det er også fordi, jeg kender ikke, øh, ikke hos Andersens historie faktisk særlig godt. Det må, må jeg skam sige, men...
1: Men jeg kiggede lidt i slægtsbogen. Ja, det var det,
0: men det var da fuldstændig ret. Altså fordi det du reknok han er, han han går jo altså ja, vi ved, jeg ved godt det der med at han er vokset op i fattigdom, men men så lige pludselig, du har da fuldstændig ret, lige pludselig så er han jo.
1: Nu hører du? Ja, her. okay, ja, jeg lytter. Ja, ja, du. Jeg gravede ned i slægtsbogen, og der kunne jeg jo se, at øh, og gik Jensen ret i, at øh, he- hele hans slægt, det, her, det er det fattigår, det er socialt dårligt stillede folk, altså mormorne øh, var øh, mm. blå skilt. Man ved ikke noget om min morfar og, så var der en, der arbejdede som vaskekoner, og så var der rigtig mange af dem, der boede på fattigården, eller der var nogen, der boede på fattigården. Så det var altså en uset familie på, på, under nogle forfærdelige ja. forhold dengang. Ikke? Øhm, man har fundet frem til, ifølge hos Andersens dagbøger, at han havde kontakt med sine påståede biologiske forældre, nemlig Elise og Christian den 8. Han brugte bare nogle dæknavne. Det er jo mærkeligt, hvorfor har han kontakt med dem.
0: Ja, hvad det? Ja, okay. Og man ja. har
1: også fundet ud af, at kongehus har betalt for noget af hans uddannelse. Og det er med der underligt Kasper. Er han en fattig, fattig skummer søn, får den flotte behandling af kongehuset, og det er endda inden han når at skrive sit første eventyr. Det der er da mærkeligt.
0: Okay, skal... det skal jeg de, simpelthen lige have igen. De
1: gav penge til han. Kongehuset
0: penge. betaler hos Andersens dele af hans uddannelse, inden han overhovedet har skrevet et eneste eventyr. Altså inden han er kendt for noget som helst.
1: Ja, fordi at... Øh... De støttede ham på trods af, at han i skolen ikke udviste sønderlige dannelse, eller kunstneriske evner. Altså, så gav de ham penge alligevel. Det er jo mærkeligt. Man fandt også Men hvor ud... gammel er han her? Jamen, jeg vil tro, han er øh, 12-13 år. Men man fandt også ud af, at vi... Shit. Ja. Det er helt vildt. Ja. Jamen, det er andet det der er det mere nu, Kasper. Nej. Du er simpelthen nødt til at forholde dig i ro.
0: Jeg er, he- jeg er på. Det her det er fandme spændende. Kom.
1: Man fandt også ud af, at vi er andre dagbøger at en hofdame fra Odense Slot skulle følge med Hos Andersens København, da han var 14 år. De sejlede med en dampfærge, og man har hele tiden sagt, at Hos Andersen han var blind passager på den her dampfærge. Man har fundet begges navne på passagerlisten, og i rejsepasset, som på det tidspunkt var udstilt af politimesteren, så står de begge to noteret, altså de var i fællesskab med hinanden. God. Og hun hedder, hun hedder Charlotte Hermansen, og hun var faktisk, som som jeg lige har læst mig til det, ansat som amme på Odense Slot og hofdame.
0: Så en, en amme, en hofdame på mm. Odense Slot er indskrevet i rejsepapirer, som følge med en 14-årig Hans Christian Andersen, som er opvokset på fattigårde.
1: Nej, han er ikke opvokset. Nej, nej, men altså,
0: men, men, men fra dår, socialt dårlige kår. Og han allerede på det her tidspunkt har modtaget økonomisk støtte af kongehuset til den her knægt for Odense, som ikke har skrevet et eneste eventyr endnu, ikke er kendt for noget som helst. Og nu skal han til København i en alder af 14 år.
1: Sammen med en amme fra, med en
0: amme fra Kongehuset.
1: Fra mm. Slottet. Ja. Det, ja. Og man kan også se det, fordi at man dengang, på det tidspunkt, der, der viste man passagerlisten, de, de simpelthen bragt i aviserne, så der kan man også se, de her Så man kan se, år. hvem der har været på vej, ja. og hvem der skulle, okay. Ja. Men hun blev altså øh, hos H.S. Andersen i tre år, før hun vendte tilbage til Underslott Slot, og hvorfor <laughs> i alverden gjorde hun det?
0: Det ved jeg ikke, det er jo for sindssygt. Ja. Er det? Og det her, det er dokumenteret?
1: Det er dokumenteret. Og han havde fri adgang til det kongelige Og han fik privatundervisning i Tysk hos en af de mest anerkendte lærere, man havde på det tidspunkt. Det er jo vildt.
0: Jamen det lyder, det lyder som en bastard af en, af en konge, der alligevel bliver taget sig goddag. af
1: Ja, og man må også stille sig det spørgsmål, Kasper Hvorfor en søn er sådan en fattig, fattig skumar, Inge? Fordi det blev han, han øh, der, altså hos Andersens far, døde, ja. som jeg sagde før, da han var 11 år Og han, han legede på, øh, på slottet med en prins Hvorfor gjorde han det? Og det ved man. Ja, hvorfor har han overhovedet
0: de... været på uden så Slot? Altså, han har overhovedet ikke haft adgang? Det, så... Jamen, det
1: ved man, fordi det står i hans, hos Andersens egne beskrivelser og erindringer, at han lejede med, okay. med Frederik den 7., som jo var Christian den 8.s søn. Mm-hmm. Så de var jo sådan set et eller andet sted, hvis de her, de det her passer. Så er de jo brødre, ja. Ja, og man, man har også kunne læse sig frem til, at de, de havde sådan en meget broderlig omgangskreds. Nej, øh, omgangstonighed, ja, ja. <laughs> som, ja. som, øh, som blev ved resten af livet. Det er jo vildt, ikke? Og det er faktisk også ganske almindeligt kendt, at Christian den 8. bevarede kontakten til flere af sine uægte børn. Men han sørgede for at holde sladeren nede ved at blandt andet binde dem på mund og pind, som han sagde. Ja. Altså, han, han skrev simpelthen kontrakter med folk om, at de skulle holde deres skift.
0: Altså, nu, og det, nu, det her det er jo kun highlights og overskrifter på den her konspirationsteori. Ja. Det, det, det forstår jeg godt. Jeg synes, det er... Sindssygt spændende. Altså min eneste, det eneste, der kan undre mig, det er, at man lader ham vokse op hos de her meget fattige mennesker.
1: Men det har jeg faktisk tænkt lidt over. Fordi, hvis det
0: er overhovedet rigtigt, at hun... han er vokset op. Der, det er, det er hos Andersen selv, der fortæller den
1: historie. Amen, det tror jeg faktisk, at, at man kan se, at han er. Men, men okay. hvis nu for eksempel, at der var en, lad os sige, en helt almindelig lægefamilie, der havde adopteret hos mm, Andersen, mm, mm. så kunne være sladeren komme kommet altså, så, altså, hvorfor har hun ikke været gravid? Nej,
0: og... de havde sgu holdt på den, Trine. Den, sladeren var ja, gået blandt en... fattige mennesker. Ja, men...
1: men og en drikfældig
0: ved... mor, der, 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 der er skidefuld. Og kaf... det, det, det er det eneste, der undrer mig i det her. Ellers så har du min fulde opmærksomhed.
1: Men Kasper, hvis det var, man, man, man satte ham i, i, i pleje hos en familie, som, som ikke var fra, fra et socialt dårligt hjem, så vil, det hurtigt, så vil man måske hurtigt stille spørgsmål til ham, hvorfor? Jamen, hun har da ikke været gravid, den dame der. Altså, men altså, de
0: har garanteret heller ikke fået at vide. Hvis det er en last lege, det, så har de bes- Altså, kongefamilien har jo ikke kontaktet en fattig dame og sagt, nu skal du høre her. Nej, men altså, Christian Nottens øh, hægte søn, ham får du lige her.
1: Nej, men vi ved ikke, det. Nej, 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 nej,
0: okay. Det, 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 ja, ja.
1: Men nu, når man så læser efterfølgende den grimme ældning, med den viden, vi nu har nu, ikke? Meget apropos, ja. Så synes jeg faktisk, det eventyr får en helt anden betydning. En svane, der vokser op i en anden gård. Og dette eventyr er altså også et stærkt bevis på, der taler for, at Hos Andersen var bekendt med sin egen historie. Og man kan faktisk også påvise, at han i 1839 blev fortalt, at det var sådan, det hang sammen af en mange kongesøn. Og som hos Andersen jo skriver i slutningen af den grimme det gør ikke noget at være født i anden gården, når man kun har ligget i svaneæg. Og her er der faktisk et lille faktuelt kuriosum her, slutteligt omkring den her historie, Kasper. Ja. Der er et DNA-spor.
0: Oh my god!
1: Ifølge et uh, website ink.dk, som er teknologiens mediehus, fik nogle kinesiske forskere fra Beijing tilbage i 2005 fat i noget afmateriale fra digteren og kongen. Sidst nævnt med hjælp fra kongehuset. Meningen var, at kineserne ville fremlægge deres opdagelser på H.C. Andersens 200 års fejring, men i sidste øjeblik vælger kineserne så ikke at fremlægge deres resultater. Hvorfor de ikke gjorde det, det aner jeg ikke. Dog vil rygterne vide, at kineserne kunne påvise en DNA-sammenhæng imellem de to mænd med 99,991 procent sikkerhed. Men som alt andet, der kommer fra totalitære regimer, så må vi selv her i den hvide dame holde den her viden ud i armslængde. Det er jeg glad for, du gør. Det har ikke været muligt at finde flere oplysninger om denne DNA-test. Altså, jeg har let, og jeg har let, og jeg har let. Ja.
0: Ved du, hvem der kunne finde ud af det? For nu kan man til at tænke på det, når vi nu er ved DNA. Vi har jo verdens førende DNA-forsker, han er jo dansker. Den gode Eske Villerslev. Og han har, jo, øh, før ingen, han har jo før i tiden, han har ikke holdt sig tilbage for at teste, øh, øh, om oldtidsprinsesser var rumvæsner øh, til... Altså, det, de havde ham jo for det i de, i de videnskabelige kreds, men han er heldigvis skidelig glad, fordi han samtidig er så dygtig. Fordi han har jo også kunnet påvise de australske aboriginers øh, rejse fra Afrika til Australien. Så... Øh,
1: vi kan jo spørge ham men jeg kender ham ikke.
0: Det er en opfordring her ja. fra den hvide dame, Uh, det kan ikke være svært at få fat i uh, i DNA fra hverken uh, Christian 8 eller uh, Christian 4 sige.
1: Christian 4 skulle du da ikke bruge. Sluder. Hans Christian
0: Andersen ja. og uh, Christian 8 og Elise. Ja. Det er så nyligt, så de, det kan ikke være svært.
1: Jeg vil lige sige til dig, Kasper, alle de alle de her teorier, det er altså ikke bare en eller to der har der har haft noget om det her eller der har sagt noget om det her. Jeg de har fundet det i rigtig, rigtig mange artikler, og der er rigtig mange der har beskæftiget sig med det. Så vi snakker Christi Dagblad, vi snakker... Shhh, det er, øh,
0: jeg har aldrig hørt om det her.
1: Nej. Og nordjyske stifttiden, og Jyllandsposten og bøger, og... og så så det er altså... Jeg undrer mig bare om, hvorfor vi ikke har hørt noget om det. Det, bl-
0: altså. du, altså, det her, det er ikke en Det er vi godt klar over. Ja. Men det er mig en god historie, Trine. Det må man sige. Hold kæft, det er en god historie. Ja. Er du glad nu? Ja, ja. helt vildt. Jeg elsker det.
1: Ja. Nu går jeg videre, Kasper. Ja, kom. I Baspebjergskov. Vi trænger. Det spørger ved natte nattetidet. Der går en spanjol af Napoleons hær og søger sin sabel, så vidt. Flere personer har i Bastelbjerg oplevet at se en spansk soldat ved nattetid gå rundt og lede efter sin sabel. Han er i fuld uniform, men mangler altså sablen i skaftet. Nu ved vi, at på Land fra 1801 til 1814, der var der bosat en hel del spanier. Mm-hmm. Nærmere betegnet 9.000 mand. Det var i forbindelse med Englands griner, dem kommer jeg ikke nærmere ind på. Det er ikke mit ærne.
0: Der har vi Men, været jo. Ja, præcis. Mm. Men
1: det var altså den her soldat, der forelskede sig hovedkuls i en pige fra Botofte ved Trænekær Slot. Og det er jo heller ikke noget, det er, der ikke, det er, der ikke, det er ikke en synd. Nej. Men problemet var bare, at hun allerede i forvejen havde en kæreste. Men det var soldaten ligeglad med. Så han gjorde kurv til hende og blev meget nærgående. Og her går fortællingen så to veje. for nogen mener, at pigen også var pivhammerne forelsket i soldaten, og det gjorde jo kæresten døde i Den anden variant er, at soldaten voldtog pigen, og for dette måtte han bøde med sit liv. Uanset hvad, så blev han myrdet, og det endda med sit eget sabel. Han blev myrdet af kærsten og lokalbefolkningen, de hjalp til og fik øh, soldaten smidt i en mose i Bastebjerg, Skov. Sablen tog de med sig, og den gik på omgang rundt om i de landske hjem. Lige ind til 1933, hvor Langelands museum får en sabel, som man påstod var fra den mørtede soldat. Man fik den undersøgt, og her fandt man frem til, at det altså bare var en dansk sabel fra 1816. Og det passer jo altså ikke på den spanske soldat. Men fuck. Ganske nylig fik museet endnu en meget, meget sjældent sabel indleveret. Og ved nærmere gennemgang af saben så kunne man konstatere, at her var det tale om den rigtige, slag, øh, den rigtige slagsen. Nu behøver han altså ikke at lede efter sin sabel for den er ja. Men det gør han altså stadigvæk. Og nu skal vi faktisk have en vaskeægte lytterhistorie. Yes! For da vi sidste gang fortalte, at vi i dag ville tage os af Slot, så fik vi en besked fra vores Facebook-lytter. Øh, som ønsker at være unavngivet, og det er altså også helt okay.
0: Fuldstændig cool,
1: Hun kom hos familien Alefeldt-Lauvi som barn, og her er, hvad hun fortalte. På Trænekær var der to etager i den ene fløj, som familien brugte privat og boede i. Under de etager var der en art udstillingsrum med blandt andet riddersal og store, modæne stuer, som stod nærmest uberørte fra deres indretning for over 100 år siden. På øverste etage lå soveværelserne, og her følte jeg mig altid lidt ængstelig til mode. Konstant havde man altid den her creepy fornemmelse af, at man blev iagtaget fra skyggerne. Ude på gangen ved soveværelserne var der meget mørkt, og mest af alt grundet et stort mørkt gulvtæppe, og jeg følte altid, at den gang var uendelig lang at komme ned af og meget, meget skummel. Hele vejen ned ad gangen var der små kanapper med vinduer i, og i en af disse indhak stod, en gammel dragkiste. En dag, da jeg skulle ned af den uendelig lange og mørke gang, skete der noget frygteligt uhyggeligt. I det, jeg passerer den gamle dragkiste, smykker låget i. Som om den bare havde stået åben. Og der var ingen andre på gangen end mig. Oplevelsen er stadig sådan lidt uklar for mig, men jeg husker bare, at jeg blev enorm bange. Men værste af alt var det, når vi skulle sove. Jeg var som sagt veninde med en af alle lavervige døtrene, så jeg overnatte tit på Slot. Og tit vågnede jeg ved at kunne høre tunge skridt ud på gangen, som om nogen var på vej ned ad den, ned mod vores værelse. To til tre gange havde jeg modet til at stå op og kigge ud på gangen, hvor trinene stansede, når jeg åbnede døren. Og der var selvfølgelig ingen derude. Når jeg så lagde mig ind i seng igen, så kunne der gå f- ganske få minutter. Så begyndte nogen eller noget igen at traske tont ned ad gangen. Føj. Ej, den er lidt uhyggelig. Tænker, at hun har mod til at gå ud og lukke op. Det havde jeg ikke. Det vil... er
0: badass. Ej, det er ikke Spørger du mig? Ej, men... ja. <laughs> ja. Nej, jeg var bare fløjet under den. Puh, Ej, det, var en god... det er en god historie.
1: Ja, men Kasper, det var altså alt for den her gang. Ja. Husk, at Trænekær Slot ferieboliger ferie, boliger og businessophold. Og så kan man altså få nogle helt fantastiske oplevelser på det Gamle Slot. Og så skal vi huske at sige endnu en gang tusind tak til vores lytter, som bidrog til dagens afsnit med egen historie. Tusind tak. Uah,
0: tak for det. Næste gang, der skal vi besøge Vitskøl Kloster ved Lykstør. Dette hellige sted blev grundlagt med et kongemor og har ifølge mange øjenvidner messer om natten. Lådende væsner, der lister rundt. Og så holder dele af den danske frimororden til i det mere end 750 år gamle kirkerum. Men det er altså alt sammen næste gang. Indtil da, der vil jeg bare sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi lyttes ved igen, så må du, kære lytter, have det uhyggeligt godt.